0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听姐弟日常，我是宴慧。嗯，今天要跟大家聊的主题呢是，嗯、呃，我平常是怎么样带两只宝宝一打二出门的？会想要聊这个主题呢，是因为前阵子不是跟女儿有一些小冲突嘛，然后我抛在赖群上面，然后又就有妈妈安慰我说，如果她有两只宝宝啊，她根本就不知道要怎么样。一打二出门，就是无法无法一打二出门这样，所以他觉得我已经很棒了，要对自己有信心。嗯，然后不止他一个这样子回，然后两三个妈妈都这样子附和。当然我知道他们是在安慰我的，所以嗯，其实我在想带两只宝宝出门，其实最大的困难点应该是他们的作息要怎么样搭配。不然，如果你说，嗯、呃，带两只宝宝出门，一定怎么样都是会有方法的。比如说，一个背背巾啊，一个坐车车，或者是买一台双宝车，两只宝宝都放在车上就可以出门了。那我的重点呢，就是我其实每天都一定会带。宝宝出去放风，那放风都是一个比较长一点的时段，尤其是姐姐年纪比较大嘛，所以她的体力能够维持的时间一定比较久。那他们两个人的作息呢，要怎么样互相搭配才能够达到在外面放风一段时间？嗯，就一打二的这种困难度在哪里？那我是怎么做的？这样跟想跟大家分享这一点。在只有姐姐的时候啊，我一定每天都会带她出门。那呃，出门的时间呢，就是看她的作息。她一岁到一岁半之间，差不多这半年的时间，慢慢就变成一次小睡这样子。嗯，就是，但是小睡的时间比较早一点，大概是十一点半或是十二点半到。两点两三点之间这样子，所以我都是早上起来之后，在家里或者在室内跟他玩到他吃完饭睡觉，然后睡觉起来之后呢，再带他去公园或是去亲子馆，然后玩到结束这样，大概也是玩到四五点这样回家这样子。那当然。姐姐的状态会依照她的年纪有差啦，就是她从一天三次小睡，一直到一天两次小睡，到后来一天一次小睡。那小睡的时间也不,不从比较早一点，慢慢会到比较晚一点。就是宝宝在她两岁之前的作息的变化，其实是蛮大的。但是如果你只有一个宝宝的话，你其实是很好配合的。就是宝宝慢慢这样子变化，你就慢慢去调整你要怎么带他的时间，要带他的方式。那等到有两只宝宝的时候呢，该怎么办呢？因为二宝的作息其实也一直在有变，然后大的呢，因为小的的关系出现在他的生活中，其实也多多少少会因为这样开始慢慢的改变。那我先从就是二宝刚出生，就是二宝刚出生在还在月子中心的时候，等我住了二十天二宝的时候，我月子中心住二十天。那那二十天呢，我是特别选一个旁边有公园的月子中心，因为我是没完全没有后援嘛，所以我生二宝之后呢，就是得要带着大宝在身边。那。大宝就是跟着我一起住在月子中心，二十四小时，对对对，二十四小时。所以我就是白天早上就带大宝，然后到了午睡起来之后就带他到旁边的公园去走走，就一直都维持一整天都会有让他出门放风的这个时间。然后呢，到了带二宝回家，然后我还是觉得。即便我们的生活中有了二宝的存在，我觉得大宝还是会需要出去外面透透气，有一点其他不同的刺激，所以我就会把二宝背在身上，然后带大宝到外面走走。那大部分啦，我还是会带他去亲子馆，因为那个时候大宝其实已经一岁七个月左右了，他的活动力其实蛮蛮需要蛮多的。所以，如果天气好的话，就是到公园让他嗯跑跑跳跳；天气不好，就是带到亲子馆。那他也很喜欢去亲子馆，亲子馆的东西蛮多的，所以他也嗯，他有他喜欢去公园跟亲子馆这两个地方，都看他的不同的时间点。他可能有一阵子会特别喜欢去公园，然后有一阵子可能特别喜欢去亲子馆，这也不一定。那。二宝在前三个月啊，其实他的作息呢，就是我并没有特别的调整呵呵，他就是哭闹的时候啦，我就会给他喝奶奶；那他想睡觉的时候呢，他喝完奶奶就会睡觉，所以他就是，就是有一个不太好的习惯。我带子的时候，这个不太好的习惯呢，就是他就是奶睡。他不论是他在比较小的时候，不论是嗯小睡还是晚上的长睡眠，他的习惯就是喝奶奶，然后喝喝喝，喝着喝着呢，他就睡着了。虽然是很不好的习惯，但是对我来说，对于要一打二的我来说，这个习惯非常的方便，就是我不需要一直花时间去哄他、抱他、走来走去还是怎么样，就是他只要。哭闹了，然后我给他喝奶奶，然后他就会自然就睡着了。那他睡着之后，他的品质也还不错，就是他不会因为外面的声声音很大声还是怎么样，就会因此很容易被惊醒。所以他只要睡着，在外面，我如果带姐姐出去出门的话，他如果在外面他睡着了和奶奶睡着了，我就把他放到推车上，让他在推车上睡觉。然后我就可以专心的陪姐姐，等到她醒来之后呢，我就带她继续继续玩，这样子带着两个宝宝们一起玩。那嗯、呃，因为弟弟还小的关系，所以刚开始的时候呢，我通常都是带去亲子馆。那随着弟弟长大，就是慢慢的，他从一天睡很多次，渐渐的，慢慢的就开始固定下来他睡觉的时间。很长很长一段时间，大概有半年之久，大概从七八个他七八个月到一岁两个月之间呢，他大概都是，不能说大概，就是他就是固定维持一天睡两次的习惯。第一次呢是在早上十点的时候会睡一次，然后第二次就是在下午四点的时候四五点那个时候再睡一次。嗯。完全，你这样子听下来就知道，他的小睡的这两次的时间，就是跟姐姐完全错开来了。姐姐因为一天只睡一次，所以姐姐的午睡时间呢，就是落刚好落在弟弟两次小睡之间。所以如果嗯，我不带他们出门的话，就会变成一整天都在家里，哦，就是。一整天在家里，我会觉得对姐弟俩的刺激非常的少。然后，尤其是弟弟，他是那种很容易因在家里很容易哭闹。我发现，嗯、呃，我只要带他去亲子馆玩，他就是在亲子馆，因为环境的刺激很多，新鲜的事情很多，都会吸引他的注意力。所以他在亲子馆呢，就会顾着玩这个玩那个，爬来爬去，一直寻寻找刺激的。物品这样子，所以他在亲子馆几乎不太哭闹。我每次带他们去亲子馆，说弟弟在家都在哭闹，他们都觉得嗯，真的吗？他在亲子馆非常的可爱，人非常的那个，非常的稳定，性情很稳定这样子。而且弟弟在亲子馆的时候，几乎都不太找我的，就是他会自己去玩他的，他不太需要我去陪他玩。他会一直去找他要玩的东西，所以那边的姐姐们一听到弟弟在家都在哭闹，他们都蛮惊讶的。那刚好弟弟跟姐姐他们的小睡时间是完全分开的嘛，所以我几乎有长达半年之久，我是一整天从他们起床之后到他们睡觉，我是没有时间休息的。嗯，早上把弟弟弟弟睡着之后呢，我就可以有单独陪姐姐的时间。然后呢，等到弟弟起床之后呢，我让他们大概吃个饭，我就要准备出门了。这个时候出门，就是因为弟弟刚起床，所以弟弟的精神还很好，他可以。撑很比较久的时间，到他下一次小睡的时候，所以弟弟呢，就是得要在这个时候出门，让他在精神好的时候去亲子馆玩。那姐姐刚好在要出门的时候想睡觉，所以呢，我就让他在出门的时候在推车上睡觉。然后他在推车上可以，因为他喜欢坐推车，所以他在推车上面非常的放松。然后推着推着，他就会睡着了，刚好就是他午睡的时间。那推到亲子馆之后呢，嗯，姐姐就在继续在推车上睡觉，然后我就带弟弟进去玩。那其实为什么可以这样呢？就。只有一个亲子馆可以让我这样欸。<笑>我其实去过很多亲子馆都没有办法这样，就是让嗯、呃、一个宝宝在外面，让姐姐稍微顾一下，然后我先带一个宝宝进去玩，然后等到姐姐要醒过来找妈妈的时候呢，里面的姐姐在通知我说啊姐姐醒了，我再出来把她带进去，就是。嗯，我去的那个亲子馆呢，就是它的动线跟硬体设施刚好就可以有这样子的，嗯，很很方便，对我来说非常方便的地方，就是它的堆着刚好就可以摆在入口报道的那个地方，然后因为他们那边空间也很大，所以也不会挡到其他的其他的要进来报道的人。所以就是，动性规划得非常好。嗯，等到姐姐醒过来之后呢，我就带姐姐进去，然后我就带着两只宝宝在亲子馆里面玩。呃、嗯，之后呢，大概到四点，就是亲子馆快结束之前，四点的时候，弟弟会开始哭闹，他会开始想睡觉，然后我就带着弟弟到亲子馆的可以喂奶的地方去喂他喝奶奶。姐姐这个时候，如果她需她想要我陪她，她不想要离开我，她就会陪着我在旁边坐着，然后等我喂弟弟，或者是她看弟弟喝奶奶，她也想喝的时候，她也会想要跟我要一,一杯奶喝。嗯，或者是呢，她还她很喜欢继续玩，她那个时候有一阵子很喜欢玩粘土，所以呢，她可以。我在外面喂弟弟和妹妹的时候，他可以一个人在里面，呃，有姐姐，有其他姐姐可以陪他，或者是他一个人在那边慢静静的玩黏土。那姐姐的个性就是这一点是，很让我放心的，就是他不会去打扰别人，就是他不是那种看到别人在玩什么，他就会去呃侵犯。别人的东西，或者是去嗯打扰别人在正在做的事情的小孩，所以我比较放心让他可以一个人在里面。那他就所以其实就是这一段时间，让姐姐开始慢慢独立，就是养成妈妈有一段时间可能不会在他的旁边一直陪他。然后在带两只宝宝在里面玩的时候呢，嗯，我也比较常。去照顾弟弟，因为那个时候弟弟还很小，所以弟弟会一看到喜欢的东西，不论是放在柜子里的，或者是别人手上正在玩的，他都会想要去拿。所以我必须要一直顾着弟弟，说：“哦，这个是别人正在玩的，你不能去拿哦。”这样，所以得要一直在弟弟旁边游走这样子。<笑>然后姐姐就会变成说，她如果想要玩的。东西他就会自己去玩了，那慢慢他也会开始自己养成独立的习惯，嗯，所以很长一段时间都是这样。那一直到弟弟一岁两个月，差不多是那一个时间，他慢慢开始从一天两次小睡改成一天一次小睡。那他改成一一天一次小睡呢？我就趁机让他跟姐姐睡觉的时间，把他弄都在一起。就是弟弟能够早上起来之后呢，他可以撑的时间越来越久。其实这是因为他是男生的关系。其实姐姐在他这个年纪的时候，还没有办法像他这样，起床之后可以撑到下午一一点都还都都还精神很好<笑>。嗯，但是可能是弟弟是因为男生的关系，所以他调成跟姐姐的作息一样，其实是在一岁两三个月的时候，他就可以了，就可以跟姐姐的作息一样了。嗯，那他自从两个姐弟俩的作息调整成一样之后呢，我终于终于有可以休息的时间了，天哪！<笑>我现在回想起来，那个时候真的是非常的感动，因为，嗯、呃，我在带他们大概半年之久都没有自己休息的时间嘛，那个疲劳的累积其实很长，就是我我其实很累，但是我不知道我很累，我有的时候在亲子馆喂弟弟和妹妹，大概有三次哦，我喂到就是打瞌睡。然后奶瓶掉到地上，然后有一次奶瓶还破掉，就是弟弟刚好在挥一手一挥，然后奶瓶就被他挥掉，然后我那个时候就是有点慌神，然后奶瓶就掉到地上就破掉了，<笑>就那个时候觉得真的是真的很抱歉，很不好意思。然后亲子馆的姐姐就马上就来清那个碎玻璃。那后来还有两次，我真的奶瓶也掉到地上，这样子就是喂着喂着我，我就我就是几乎就是在打瞌睡，然后奶瓶就掉到地上，然后一掉到地上，我就觉得哎呀，真的很就是有点丢脸，然后就赶快把奶瓶捡起来，然后这个时候呢，就有一个柜台的姐姐就。看到了就说妈妈你还好吗？然后我就说好可以可以没有问题。然后他就马上转身到旁边的办公室里面去。然后我就想说嗯他为什么要进去？然后后来没多久他出来之后呢他就马上塞两包。一包是吉绒的，呃奶茶的样子，然后一包是饼干，然后就跟我说：“妈妈辛苦了。”然后他只是这样一塞给我，然后呢，直接说：“妈妈辛苦了。”然后就回去坐在自己的位置上，然后就是其他多余的话都没有说。我就有一种真的是很、很、很非常非常感动，就是有一种嗯，我真的其实很辛苦、很累。但是我自己知道，我就是得现在这个带他们的方式是我愿意的，可是我其实很累。但是我因为我愿意，所以我会继续努力下去。但是，嗯、呃，当他这样拿小点心给我的时候，我真的觉得超级感感动，非常感动。嗯。觉得亲子馆的姐姐真的是很很窝心，非常的贴心，嗯，然后嗯，到他们一起可以午睡之后呢，我们刚好也差不多都就是搬离了原本住的地方，就是到了一个没有捷运的地方，<笑>我们要到原本生活的玩的亲子馆呐、啊。还有公园啊，就必须要先坐一趟公车，然后呢再转捷运，才能够到原本我们平常玩的亲子馆跟原本玩的公园。那因为这样子的路程，其实说实在的没有多非常多，但是呢，嗯，因为弟弟刚好变成跟姐姐睡一样的时间，而且他们都睡下午。所以就变成，嗯，本来出门的时间呢，就会跟以前不一样，就变成说是得要早上出去，嗯，然后呢赶在他们睡午觉的时候回到家里，让他们可以在家里睡觉。那如果弟弟不小心，真真的有一次就是，大概因为刚好差不多刚好，弟弟要调成睡一次。的时候，在那个调整的阶段，他还没有真的调过来，所以他有一次呢，就晃着晃着，他在车上睡着了，要回回家的途中他睡着了，然后呢，就好死不死，他就一回到家，他就我要把他抱上楼，他就醒来了。然后我整个大傻眼呢，然后姐姐因为她醒过来，所以姐姐也变成她舍不得睡觉，她想要跟弟弟一起玩，她就舍不得睡午觉，姐姐就一直拖玩着玩着玩到三四点，她才体力不支，慢慢的昏迷，然后就昏迷在床上。然后弟弟呢，因为他中午只睡短短的一下下，结果呢，弟弟在六七点的时候。昏迷睡第二次，<笑>就就就那个那一天真的是我整个大傻眼三，他们两个又变成都弟弟变成睡两次小觉，然后姐姐睡睡的时间又很晚，然后结果就两个只宝宝拖到很晚很晚才才上床啊，真的是非常的傻眼，但是。虽然发生了这一件事情呢，但是我还是愿意早上带他们出门哦、喔。<笑>就是得要试试看呐、啊，就是，嗯，我就开始试着让弟弟早上不要那么早起来，让他在回家的途中先不要睡觉，或者是他快睡着的时候呢，我就赶快唱歌跟赶快刺激他娱乐他一下，让他可以尽量撑到家里。他才让他睡午觉。那通常弟弟撑到家里，他都没有睡着的话，他在家里就可以跟姐姐再玩一下，呃，吃个中饭再玩一下，再一起睡觉。嗯，然后最近这几次，呃，弟弟有几次就早上比较早起来，然后他。也在回家的路上，他也睡着了，但是他没有睡很久啦，可是他还是可以继续睡，就是我把他抱上床之后，他也是可以继续睡，<笑>这样其实这样也不错，因为因为这一阵子啊，得要让。弟弟跟姐姐可以回家之后再睡觉，导致呢他们的午睡时间就拖得比较晚，都变成是两点两点多，然后睡到四点，然后就变成他们晚上就非常晚睡觉。可是以后呢，姐姐必须要早起去上学，所以就得要慢慢的把他们晚上睡觉的时间跟早上起床的时间，再慢慢的调早一点，嗯。剩下两个多礼拜的时间可以调整了耶， yeah! <笑>就得要慢慢调，不然现在有他们如果晚起的话，就大概是早上九点才起床，快九点的时候起床，然后晚上是十点半睡觉，那真真的是很晚。那如果之后上学的话，姐姐八点十分前就要到学校了，就势必得要七点半之前就要起来起来了呀！哎呀，真的是差太多了，所以要最近最近这阵子，得要慢慢的把他们的作息调早一点。嗯，大概是这样，这就是我怎么带两只宝宝出门一起出门。嗯，就。辛苦辛苦是辛苦，但是就是那一段时间最辛苦的时候熬过去了。其实等到之后姐姐上学之后，真的会好很多，就变成只要带一只宝宝就就轻会轻松很多。嗯，好，谢谢大家今天的收听。那如果喜欢或是想要跟我说的话呢，都可以留言给我跟。按下五分好评，谢谢大家今天的收听，拜拜。